إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون من سمات النابهين الناجحين ترقب المناسبات ومواسم الخيرات واستغلال فرص الأيام المباركات والساعات الفاضلات ذات الأرباح العالية والأجور العظيمة وكما قيل إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون وقد قال الله سبحانه في وصف أهل الإيمان وفي وصف المؤمنين الكمل وفي دعائهم وندبهم فاستبقوا الخيرات وقال سبحانه وسابقوا وسابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بل ذكر الله سبحانه ما هو فوق المسابقة والمسارعة أن يدخل المؤمن في إطار المنافسة في هذه المواسم فينافس غيره من المسلمين للمبادرة في الطاعات فقال الله سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في ذلك في أمر الآخرة في التقرب إلى الله في كثرة الصدقة في الإنفاق في المحافظة على الجمع والجماعات في جمال الظاهر والباطن فليتنافس المتنافسون وليتقرب المتقربون وليبذل الباذلون عباد الله يقول الله سبحانه في وصف أهل الإيمان الإيمان الكامل فالمؤمن صاحب همة عالية يسعى دائماً للرقي في الكمالات ويشعر أنه في منافسة دائمة ليصل إلى السبق ويصل إلى مرتبة المسابقة والسابقين والسابقون فالسابقون السابقون أولئك المقربون يقول الله سبحانه والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين دعاء عظيم يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى وخير الدعاء دعاء القرآن 
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي ما تقر به أعيننا من صلاحهم ومن حسن أخلاقهم ومن عبادتهم وتقربهم إلى ربهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بأبنائنا وذرياتنا وأزواجنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ثم يقول الله سبحانه واجعلنا للمتقين إماما من يقول هذا الدعاء أيقوله نبي أم صالح أم عالم يقول هذا الدعاء أحد الناس كل الناس يدعون ربهم ويبتهلون إليه بما علمهم ربهم أن يكونوا للمتقين إماما كيف يكون للمتقين إماما بأن يقتدي به الناس من بعده يقتدي الناس بأفعاله ويقتدي الناس بسيرته فليس ذلك مما هو مقصور على عالم أو تاجر كل واحد منا الآن في هذا المسجد ومن بيننا يكون إمام يقتدى به من خلفه ويذكر من سيرته ومن حسن عمله فيؤتسى به يكون من الذين فتحوا من السير الصالحة ومن الأفعال الكريمة وها هم وها هي الأمة والعلماء والصلحاء ممن ذكروا وذكرناهم وذكرنا الخير منهم هذا رأس رأس أهل السبق ورأس أهل المنافسة من هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسابق وينافس حتى أنه لا يستطيع أحد أن يسبقه إلى الله ما يجد باب من أبواب الخير عيادة مريض اتباع جنازة صدقة نشر علم عتق رقبة لا يجد بابا من أبواب الخير إلا طرقة صيام قيام حسن تعامل تضحية تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أن عمر رضي الله عنه كان يحاول أن يسابقه ولكنه لم يبلغ إلى هذه الرتبة والمقام والمكان ندب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصدقة فيقول عمر فوافق ذلك مال عندي قلت الحمد لله هذه المرة عندي مال الآن أسبق أبو بكر رضي الله عنه الآن هذه المرة سأكون سباقا عليه الآن أسبق أبو بكر انظر إلى نظرته وإلى همته وإلى مقصده فجاء بنصف ماله وجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما تركت لأهلك قال تركت الله ورسوله وقال عمر تركت نصف النصف الآخر هذه المناسبة مسابقة والمنافسة ولا يزال الخير في هذه الأمة إذا كان هؤلاء الأوائل قدوتنا وأسوتنا وأئمة لنا فإننا سنكون بأفعالنا أئمة لمن بعدنا واجعلنا للمتقين إماما هذا رجل كبير في السن توفي 
توفاه الله عز وجل منذ يعني في هذا الزمن منذ أشهر أو أو سنوات كان كثير السفر في آخر حياته هو كبير في السن وأبنائه يقولون اجلس لا تتعب نفسك ولا ترهق نفسك وما لك وما السفر وأنت في هذا السن من بلد إلى بلد لماذا يسافر غالب ظن الأبناء يتطلع إلى مناظر الطبيعة الجميلة يزور البلدان في هذا السن ومع وفرة الأموال ووجود شيء من الصحة والعافية والعمر أبناء يقولون لا اجلس اترك عنك السفر يقول ما بقي شيء من العمر ثم لما توفاه الله عز وجل فتحوا أوراقه وفتشوا في شنطه فإذا هو يسافر لماذا يسافر لإقامة مشاريع من مدارس ومساجد وملاجئ للأيتام هذا هو مقصده وهذا هو هدفه وفي هذا يسابق ومن أجل هذا يسارع مع حسن نية وخفاء عمل ويجدون هذه الوثائق والصور ويجدون وصية فيها أنفقوا من هذه العمارة لهذا الوقف في هذا البلد وأوصلوا هذا المال لفلان أولئك يسارعون في الخيرات وأولئك يبادرون للأعمال الصالحات وقدوتنا قبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن الحارث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم العصر في المدينة يوماً فلما انتهت الصلاة بادر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مسرعاً إلى حجر نسائه فارتعى الناس وخافوا من هذا الفعل وتعجبوا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى آثار العجب والاستغراب في وجوههم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت تبراً عندي يعني ذهباً ذكرت تبراً عندي من أموال الصدقة فخشيت أن يحبسني فأمرت فأمرت بقسمته صلى الله عليه وسلم يقول وهيب بن الوردي إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل ومن المنافسة في الخيرات المنافسة في بعض الأمور الدنيوية التي فيها صلاح الناس وصلاح البشرية وصلاح الدول إذا قصد الإنسان بها الدار الآخرة كبعض الابتكارات والاختراعات والمسابقة في بعض الأمور الاقتصادية بالنية تستطيع أن تؤجر على هذه المسابقة لأن ديننا جاء لصلاح الدنيا والآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم التأود في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد بعد أيام قليلة نستقبل شهراً فاضلاً وضيفاً كريماً أيامه مباركة وساعاته فاضلة ولياليه غنيمة فالسعيد من استغل هذه الأيام المباركة في طاعة الله والمحروم من ضيع ساعاته وإنما يفرح أهل الإيمان من عرف عرف وتعرف على قدر هذا الشهر وأدرك فضله ومكانته عند الله سبحانه وتعالى إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس بشهر رمضان كما عند مسند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما كان يقول عليه الصلاة والسلام أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم حرم هذه الليلة فقد حرم الذي يحرم ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر فقد حرم خيرا كثيرا عباد الله أصحاب التجارات يستعدون لمواسم الأرباح يستعدون ويتهيئون لما سيعود عليهم من أرباح وفيرة وأموال كثيرة فما بالكم بالكم بالمسابقة الإيمانية والمسارعة الربانية في شهر رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان كيف نستعد لهذا الشهر وكيف نتهيأ له ونحن على موعد معه بعد أيام أيام قليلة إن الاستعداد لشهر رمضان لا يكون بالتوسع في المباحات وأن يجعل من شهر رمضان شهر لقضاء الحاجيات وإنما هو شهر للمسارعة في الطاعات والمسابقة في الخيرات الاستعداد لشهر رمضان بأن يتعرف المسلم على حقيقة الصوم والحكمة منه والمقصد من الصيام الذي يدع فيه الإنسان الطعام والشراب من أجل الله سبحانه يدع طعامه وشرابه من أجل كما جاء في الحديث القدسي فتتعرف بأن الصوم سبب لتقوية الإرادة وعلو الهمة واستشعار مراقبة الله عز وجل في جميع أعمالك وأفعالك كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهناك مقصد وهناك هدف من الصيام وهو تحقيق التقوى في النفوس وهذا مما يجعل المسلم مبادرا للطاعة وجامعا بين جمال الظاهر والباطن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا من أخلاق الصيام عباد الله الاستعداد لشهر رمضان 
بأن نضع لأنفسنا خطة عمل اليوم كل واحد منا ممن يمن الله عز وجل لبلوغ هذا الشهر ما الذي ستقوم فيه وما هي أعمالك فإن رمضان كما أنه شهر للصيام فهو شهر للقيام والصدقة وقراءة القرآن والعمرة كما جاءت بذلك الأحاديث فأول أمر بعد الصيام وإحسانه الحرص على القيام القيام مع الإمام في صلاة التراويح أداؤها مع الإمام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة وكم الآن الأئمة يصلون ساعة ساعة وقليل أو ساعة وأقل من يومك من 24 ساعة في رمضان ألا تحرص كما تحرصون الآن لحضور صلاة الجمعة لنتنافس في شهر الصوم ألا تفوتنا ليلة إلا ونصلي التراويح مع الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه والأمر سهل ولا سيما إذا رأينا من حال الأوائل والسلف في مع أعمالهم الدنيوية وتحقيق المقاصد الدنيوية فإنهم حرصوا على أمر الآخرة ونافسوا فيها وربما يصلون صلاة التراويح في بساعات النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل عن حسنهن وطولهن عن حسنهن وطولهن يقول بعض أهل العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة للتراويح يصلي أربع ركعات ثم ينام ثم يصلي أربع ركعات ثم ينام ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات لماذا؟ لأن الصلاة طويلة وحسنة مع الله سبحانه وتعالى في الليل والمساء والصباح وفي جميع أحواله القيام قراءة القرآن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في رمضان فلا أقل أيها المسلم من أن تشرع في رمضان بختمة واحدة تختم مرة واحدة أقل القليل وأناس يسابقون في أكثر من هذا ثلاثة أيام ختمة أربعة وخمسة وستة ولا يعقهم عن الخير ولا تقول ذلك يحجزني عن العمل وأداء ما علي من حقوق وواجبات فإن الأوقات كثيرة لكن الخلل والخطأ في طريقة استغلالها لا أقل من ختمة واحدة تتأمل في كلام الله عز وجل الأوامر والنواهي وقصص السابقين ومآل الصالحين وعاقبة المفسدين من أعمال رمضان الصدقة والإنفاق بعد الواجب من الزكاة احتسابه وإخراجه حق الله عز وجل المسابقة في الصدقة كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة 
فانفق من أموالك اكفل أيتام ساهم في إفطار صائمين تصدق على محتاجين تتبع ناس يحتاجون إلى علاج وطلبة يحتاجون إلى تعليم وأنت قد وسع الله عز وجل عليك انفق ينفق عليك وتصدق يوسع الله عز وجل عليك ويبارك في أموالك من الأعمال العمرة من استطاع إلى العمرة سبيل في أي وقت من من رمضان فلنبادر معاشر المسلمين أتى رمضان أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه تأوه نادما يوم الحصاد اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان إلينا وتسلمه منا متقبلة اللهم عنا على صيامه وقيامه اللهم عنا على صيامه وقيامه اللهم عنا على معرفة حقيقة مقصده وأن لا ننحرف عن الهدف الذي من أجله شرع يا رب العالمين ثم صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم وفقه وولي عهده ورئيس وزرائه إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتنا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك